0: Klassik. Das ist das Münchner Rundfunkorchester, mit Rolando Viason auf dessen erster CD. Und das auch. Mit geistlicher Musik von Krzysztof Penderecki. Und das? auch das Münchner Rundfunkorchester. Wenn nicht so singen und wenn ich tanze, gehe ich aufs Ganze. Und genau so, wie mit dieser Operette namens Arizona Lady, begann alles. In den frühen 50ern gab der erste Chefdirigent Werner Schmidt-Bölke die Mission aus. Vom symphonisch verpackten Evergreen über den Johann Strauß-Walzer bis zur symphonischen Musik und Oper. Bald gab es öffentliche Sendungen. Konzerte, die zum Beispiel Meister der heiteren Muse hießen. Aber auch die Alpensinfonie von Richard Strauss stand schon auf dem Programm. Vielfalt war damals wie heute das Gebot der Stunde beim Rundfunkorchester. Die Vielfalt blieb, auch wenn es über die Jahrzehnte weniger Gassenhauer im Repertoire gab. Legendär in den 70er Jahren Karl Orffs Kamina Burana und der Chefdirigent Kurt Eichhorn mit Lucia Popp und Hermann Prey und mit dem Komponisten höchstpersönlich im Studio 1 des BR. Und überhaupt große Stimmen. Bald schon war das Münchner Rundfunkorchester als bestes Opernorchester ohne Opernhaus bekannt. Auch die folgenden Chefdirigenten wie Heinz Wahlberg, Lamberto Gardelli, Giuseppe Patanee hatten beim Repertoire ein zentrales Erfolgsgeheimnis, erklärt die Orchestermanagerin Veronika Weber. Die Entdeckerfreude, also auch zu schauen, was gibt es denn sonst noch jenseits des klassischen Mainstreams? Was lohnt sich wieder zu entdecken, was über die Kriegsjahre verloren gegangen ist? Was hat der Kanon in der Musikgeschichte so ein bisschen aussortiert? Über 30 Jahre bei dieser Suche dabei war die weltberühmte Koloratursopranistin Edita Grubarowa. Außer Editor Gruberowa gastierten Stars wie Anna Netrebko oder Placido Domingo, der in den 80ern noch eine Aufnahme der Fledermaus dirigierte. Zu der Zeit entwickelte das Rundfunkorchester auch Angebote für Kinder und prägte damit maßgeblich das, was man im Klassikbereich heute Education nennt. Chefdirigent Roberto Abado setzte das in den 90ern fort. Die größte Experimentierfreude zeigte er aber wohl, als er den Don't Worry Be Happy Komponisten Bobby McFerrin nach München holte. Der dirigierte nicht nur, sondern machte etwa aus seinem Vivaldi eine Vokalise. Auch unter den nächsten Chefdirigenten blieb Vielfalt das Motto. Marcello Viotti schuf im heiligen Jahr 2000 die bis heute laufende Reihe Paradisi Gloria und damit das Format für moderne geistliche Musik. Und wenige Jahre später gab die Filmmusiklegende Ennio Morricone ihr Deutschlanddebüt mit dem Münchner Rundfunkorchester. Doch im selben Jahr, 2004, der Schock. Die Politik fordert aus Spargründen die Auflösung des Münchner Rundfunkorchesters. Es waren die Petitionen und Proteste der Fans, die den Klangkörper retteten. Er wurde verkleinert und startete durch. Der neue Chefdirigent Ulf Schirmer nahm, neben so vielem anderen, mit dem Münchner Rundfunkorchester zum Beispiel Soundtracks auf. Etwa den zu »Der Teufelsgeiger« mit David Garrett als »Paganini«. Und später spielte das Orchester im Tatort mit. Und zwar nicht nur im Soundtrack, sondern auch als Spielorchester vor der Kamera. Das geschah bereits unter dem neunten und aktuellen Chefdirigenten Ivan Repuschitsch, der die Traditionen fortsetzt. Zum Beispiel Konzertante Opern und die für Kinder gedachte Reihe Klassik zum Staunen. Zum Staunen gibt es auch einiges für das Orchester selbst, mit den Artists in Residence, die Repuschitsch seit seinem Amtsantritt 2017 jährlich einlädt. Die Orchestermanagerin erinnert sich. So haben wir mit Schlagzeuger Simone Rubino ein sogenanntes Water Concerto von Tandun gemacht, wo man Wasserschalen extra kommen lassen musste. Und wir mussten da wirklich die ersten Reihen mit Regenmänteln versehen, weil es so gespritzt hat. Irgendwie typisch Rundfunkorchester, will man fast sagen nach diesen 70 Jahren.